0: Llegó el momento de presentar este tiempo con el pastor José Luis Navajo, es una conferencia que en su momento este, la hemos grabado para compartirla con todos ustedes. El día de hoy, este fue un evento organizado por la asociación Hermanos Menonitas, este, se ha llevado a cabo eh, eh, conferencias en diferentes instituciones, instituciones educativas, varias de ellas, y esta en particular es una que se compartió en el colegio Johannes Gutenberg, ¿eh? ahí para los padres de la comunidad, y lo hemos tenido a bien, y, y, y hemos dicho aquí, de que sería bueno compartirlo un poquito para que todos alcancen a escuchar. El tema que él lo desarrolla es mi mayor legado para mis hijos. ¿eh? Mi mayor legado para mis hijos. Te voy a leer algo del pastor José Luis Navajo. Vos sabés que él fue mucho tiempo copastor de la iglesia en donde es pastor principal Marcos Vidal. ¿Sí? Marcos Vidales, conocido por todos nosotros, el guía hace mucho tiempo una iglesia, la Iglesia Evangélica Salem en Madrid. Bueno, él fue el copastor de él mucho tiempo, pero actualmente está en la Iglesia El Buen Pastor. ¿eh? Él forma parte del equipo pastoral de la Iglesia El Buen Pastor estudió en el Seminario Evangélico Español, en la Asociación de Formación Teológica Española y en la Escuela Bíblica Salem. ¿Eh? Empezó bien temprano el ministerio, ya a los 17 años. Eh, ¿Qué más te puedo comentar de él? Su gran pasión es la literatura, es lector compulsivo, eh, intenta ser escritor, dice, parte de sus credenciales enviadas por él. Su primer manuscrito fue elegantemente rechazada por 19 casas editoriales, pero el trabajo perseverante y de nuevo la gracia de Dios lo llevaron a ser paulatinamente bendecido con la confianza de diversos sellos editoriales con los que hasta la fecha ha publicado 27 títulos. ¿eh? Es un experto en lo que hace a familia, a crianzas y es para mí un honor poder presentar la grabación de esta charla que lleva por título, repito, el legado para mis hijos, mi mayor legado para mis hijos. Lo presentamos.
1: Muchísimas gracias, damas, caballeros. Qué tremendo privilegio poder conocer a los padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías, porque hoy he conocido ya a sus hijos. Quiero de todo corazón y con absoluta sinceridad felicitarles. Ustedes tienen unos hijos maravillosos de verdad. Yo sé que la mayoría están diciendo, sí, claro, de visita. Tú que los aguantaste media hora. Te llevaría una semana conmigo a casa y a ver si piensas lo mismo. Lo cierto es que he tenido oportunidad de conversar con ellos, de, de verlo espontáneos y me han proyectado una alegría una alegría inmensa. Así que gracias, padres, por haberme concedido la oportunidad de conocerles y gracias al Consejo Directivo y al Consejo Escolar de esta institución por el honor que se me concede de ocupar este lugar en esta noche. Créanme que ocupo este púlpito con profundo respeto, siendo consciente de que pudiera ser que alguno llegara hoy aquí con preguntas que necesitan una respuesta no garantizo tener todas las respuestas a decir verdad creo que tengo muy poquitas pero lo que me encantaría en esta noche es hablarles desde mi corazón eso es lo que deseo y eso es lo que voy a intentar por favor permítanme que les comparta lo que para mí ha supuesto una gran alegría en el último tiempo porque durante muchísimos años mi sueño era poder crear literatura para niños. Había escrito para adultos, para familias, para líderes empresariales, para líderes eclesiales, pero para niños. Y como tengo tres nietos, quise escribir lo que anhelaba que ellos leyeran. Déjenme que les muestre lo que fue un sueño convertido en realidad. Saben, cada vez que escribo uno de estos libros, inmediatamente... Convoco a la temible pandilla, Enma, Ethan y Oliver. Enma, 11 años, Ethan, 6 años y Oliver, 5 años. Y entonces me siento con ellos en el suelo y comienzo a leerles la historia. Ellos son mis críticos más feroces. Detecto donde bostezan y digo, aquí se han aburrido. Detecto donde arrugan la frente y digo, esto les ha emocionado. Detecto cuando el más pequeñito Se arrima a su, a su primo mayor Y entonces digo Aquí se ha asustado un poquito Luego después de escribir esos libros Y de haber pasado el filtro durísimo De mis nietos Lo mando a varias escuelas Donde los profesores y profesoras Los leen a niños Y ellos mandan sus comentarios Para mí eso es algo maravilloso Porque chicos y chicas, ya lo dije Creo absolutamente en vosotros Y creo que cuando leéis, crecéis. El legado, el mejor legado que puedo dejar a mis hijos. Hace cinco días que salí de España. Hace cinco días que me separa 11.000 mil kilómetros de mi mayor tesoro. ¿Me permiten que me ponga cursi un momentito? Enseguida voy a recomponerme, se lo aseguro. Ella, la que está... A la izquierda de la fotografía, la que está a mi derecha, es Gene. Me han permitido ponerme cursi, ¿verdad? Pues ustedes se lo han buscado. Saben, hace 40 años, que yo sabía que ella era la persona junto a la que quería vivir. Hoy, 40 años después, yo sé que ella es la persona sin la cual me sería muy difícil vivir. 40 años de matrimonios nos han permitido tener dos preciosas hijas. Kerit es la mayor, la que está recostada sobre ese individuo. Ella tiene 36 años. Miriam es la pequeña. Odia que la llame pequeña porque ya tiene 31 años. Y sí, me refiero a él también. ¿Cómo le llamo? Es que la sola pronunciación de la palabra me provoca escalofríos. Voy a intentarlo. Él es mi yerno. Es broma. Miren, él ama a Dios. Y yo sé que amando a Dios sabrá amar a mi hija. Y si no, ya me ocuparé yo de enseñarle. Las criaturitas que ven ahí. Una es Enma, la mayor de las nietas. Enma es el femenino de Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y les garantizo que esa criatura hace honor a su nombre acerca a nuestro hogar el frescor vital del cielo y qué me dicen del rubio verdad que tiene todo el aspecto de ser un angelito que toca el arpa sobre una nube pues solo tiene el aspecto nada más que eso la familia es nuestro mayor tesoro absolutamente aquí conocen a la temible pandilla los tres me faltaba hablarles de Oliver el más chiquitito el último que llegó a la familia y se ha hecho el líder indiscutible de la manada lleva a sus primos donde quiere y hace con ellos lo que quiere y ellos lo disfrutan muchísimo yo me conmuevo al ver esto porque saben después de la salvación no tengo tesoro más grande que la familia y te ruego por lo que más quieras Custodia, defiende este tesoro Defiéndelo con uñas y dientes Y yo te felicito porque el hecho de que hoy estés aquí El hecho de que nos estés acompañando en esta noche Significa que tú también valoras este tesoro Quieres saber cómo hacerlo mejor Te felicito por eso Bienvenido a un aprendizaje Yo soy el primero que en esta noche quiere aprender me van a permitir que les remita a un texto en la Biblia pero no quiero por favor que lo vean o que lo escuchen solo quiero que, que visualicen la escena mira, cuando volvió Jesús, cuando Jesús entró en la ciudad la multitud le recibió con gozo porque todos le esperaban entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única de 12 años que se estaba muriendo puedes intentar visualizar la escena por favor mira Jesús está entrando en la ciudad y dice el texto que hemos leído que cuando entró en la ciudad la multitud le recibió con gozo. Hasta aquí no hay nada extraordinario. Es natural que cuando Jesús entre haya gozo en la ciudad porque de la mano de Jesús entra la vida, entra la paz, entra la alegría. Hasta aquí no hay nada extraordinario. Lo extraordinario viene ahora cuando un hombre... Irrumpe en la escena y dice otra, por otra versión de la Biblia se tiró al suelo delante de Jesús suplicando Jairo ese era su nombre déjame que te hable de él Jairo no era una persona cualquiera Jairo era una persona que en aquel lugar no solo era conocida sino reconocida. Era una persona no solo respetada, sino venerada. Cuando Jairo se aproximaba, las personas se hacían a un lado y se inclinaban reverentemente. Era el principal de la sinagoga. Pero mírale, ha corrido. En la cultura hebrea, que un hombre corra era una humillación pero que un hombre se arroje al suelo para suplicar a otro eso le convertía en miserable ¿qué le ha ocurrido a Jairo? ¿qué ha llevado a este hombre a tirar su dignidad al suelo? a arruinar la fiesta que había en la ciudad a humillarse ¿qué le ha llevado? yo quiero saberlo quieres saberlo tú también Vamos a preguntárselo, está ahí. Jairo, Jairo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te arrojaste al suelo como un cualquiera? ¿Por qué lloras y suplicas? ¿Tienes problemas financieros? El principal de la sinagoga tenía un salario bien considerable entonces Jairo tiene que ver con tu casa no tienes un techo donde guarecerte no es eso, no el principal de la sinagoga vive en una mansión palaciega, casi en un palacio entonces Jairo ¿por qué estás así desesperado? tienes dinero, tienes vivienda tienes el respeto tienes el reconocimiento ¿qué te pasa Jairo? escúchale mi hija se trata de mi hija tengo problemas serios con mi hija y mira damas y caballeros déjenme que les diga algo cuando en el hogar hay problemas con los hijos el dinero es bastante secundario cuando algo está sacando lágrimas de nuestros hijos cuando algo está provocando dolor en ellos Tener o no tener vivienda es bastante secundario Cuando el corazón de nuestros hijos está siendo dañado Todo lo demás pierde bastante valor Suficiente valor como para que aquel hombre dignísimo Tire la dignidad al suelo y suplique Y pida, escúchame esa oración que hay ahí es la oración más sabia de la historia Jesús entra en mi casa Todo lo demás no le importaba nada Reconocimiento, prestigio, admiración Buena economía, vivir en un palacio Si mi hija se está muriendo, ¿para qué quiero todo esto? hay cosas para esto que llamamos vida, cosas que son buenas luego están las importantes y luego las que de verdad importan distinguirlas y dar a cada una de ellas el lugar que le corresponde eso se llama sabiduría y saben algo, lo saben pero permíteme que lo recuerde los hijos son el valor más importante que Dios nos ha dado en esta tierra, después del cónyuge claro y yo por eso de nuevo quiero felicitarles porque si ustedes están aquí en esta noche es porque sus hijos les importan si ustedes han apartado este espacio después de una dura jornada es porque sus hijos les importan Sé que algunos de ustedes están cansados del día Sé que otros han tenido que cancelar otras cosas para venir aquí Pero han hecho bien Porque vienen en beneficio de sus hijos Me subí a un avión Volé once horas Para aterrizar en este bellísimo país de Paraguay Y vine aquí solo por una razón Solo con un objetivo Hablar contigo Hablar contigo desde el cariño, desde el máximo respeto. Hablar contigo para suplicarte, no permitas que nada ni nadie rompa tu familia. Vale la pena hasta tirarse al suelo y suplicar, entra en mi casa. Y de eso queremos hablar, amigos y amigas, damas y caballeros de eso. Pero, díganme, ¿verdad que ser padre y madre es una tremenda bendición sí o no, por favor lo mires por donde lo mires ser padre o madre es una bendición pero una bendición amiguitos y amiguitas que a veces asfixia sois tan maravillosas y maravillosos que a veces uh, falta el oxígeno pero sois el mayor tesoro que tenemos pero no es fácil ser padre por eso os suplico, mirad si alguna vez llegáis a pensar que papá o mamá no lo está haciendo bien yo hace 36 años que soy papá y me equivoco todavía todos los días por cierto, esto me ha hecho recordar tienen ustedes hijos que son transparentes se expresan, y a mí me encanta eso sin filtro antes de conocerles personalmente yo tuve un par de reuniones virtuales en distancia a través de Zoom hablé con ellos ellos hablaron conmigo y me hicieron preguntas interesantísimas por ejemplo una preciosa niña me preguntó ¿qué edad tienes? y a mí no se me ocurre otra cosa que decirle ¿qué edad piensas tú que yo tengo? 85, dijo la criatura wow, di gracias a Dios de que 11.000 kilómetros nos separaban estuve tentado a decir se cayó la conexión, se estropeó la computadora pero tuve que recomponerme y seguir adelante ahora, miren, he sido prudente no he preguntado quién fue esa niña no sé si está aquí o no está aquí te amo de cualquier modo, de verdad mirad, no es fácil, sin embargo es maravilloso Michael Jordan, ¿saben quién es Michael Jordan? el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos a este jugador de los Chicago Bulls le llamaban el águila de la cancha porque dicen que literalmente volaba cuando iba a encestar. De pronto, el 13 de enero de 1993, y en el United Center en Nueva York, Michael Jordan convoca a la prensa, va a comunicar que se retira del deporte profesional. Tuve la oportunidad de asistir en directo a esa rueda de prensa, los periodistas querían saber por qué el señor Jordan se retira justo ahora que está en lo más alto del éxito y sobre todo querían saber a qué se va a dedicar a partir de ahora Michael Jordan miró fijamente a las cámaras y dijo ¿quieren ustedes saber a qué me voy a dedicar a partir de ahora? a partir de ahora voy a ejercer el oficio más difícil voy a ser padre me quedé reflexionando en esa respuesta y recordé ese dicho, un proverbio que alguien mencionó es más fácil gobernar una nación que a un hijo y recordé ese momento en que a Albert Einstein que no fue solamente un tremendo físico, científico sino también un tremendo educador una mujer fue a preguntarle «Señor Einstein, ¿cómo debo educar a mi hijo?» Y el sabio le dijo «Hágalo como quiera, de cualquier modo lo va a hacer mal». Aquella mujer que gritaba y decía «Hace 10 años yo tenía cinco métodos de educación y ningún hijo. Hoy tengo cinco hijos y ningún método de educación». Y es que miren, para esto que llamamos educar no hay métodos, los métodos no sirven. Kerit y Miriam, mis dos hijas, lo que me funcionó con la primera me falló con la segunda. No hay métodos de educación, lo que hay son principios para educar. Los métodos cambian con el tiempo, pero los principios son perennes inalterables, innegociables permítanme por favor que hoy les transmita solo un par de principios solo un par de ellos y les ruego que lo retengan lo primero y que es vital el primer principio es que para dejar un buen legado es fundamental el ejemplo no, no podemos hablar de otra cosa de otro método pedagógico o educativo sin hablar antes del ejemplo. Otro renombrado científico y creyente, Pascal, dijo, dar ejemplo no es el mejor medio para educar, es el único. Escucha, no te van a respetar por el volumen de voz que emplees al hablar a tus hijos no te van a respetar más porque grites más te van a respetar por la coherencia entre lo que dices y lo que vives entre lo que te mandas y lo que haces lo oigamos o no lo oigamos seamos o no conscientes de ello Nuestros hijos e hijas cada día nos gritan Papá, mamá, lo que eres No me deja escuchar lo que dices Porque tus hechos hablan más alto que tus palabras Lo oigamos o no Ellos nos dicen Papá, mamá Es más fácil seguir huellas que obedecer órdenes si tú pisas en la tierra por donde yo deba pisar yo pisaré sobre tu huella las palabras influyen el ejemplo arrastra las palabras son cera el ejemplo es acero por eso es tan importante entender que cuando nosotros dejamos las huellas adecuadas, no hace falta ni siquiera que levantemos la voz. Ellos nos han visto. Además, mira, dar ejemplo es lo que nos confiere autoridad moral. Me llamó muchísimo la atención esta escultura que vi en una ciudad de Madrid. Si te das cuenta, los pedazos que han salido del Padre son los que han formado al Hijo, ellos salen de nosotros, ellos son nosotros y ellos, ellas nos miran constantemente. En una ocasión, un padre y una madre estaban en casa, era de noche, tarde ya, su hija no había regresado al hogar y estaban preocupados. Entonces llamaron a la puerta cuando fueron a abrir vieron a dos policías. Los policías venían a comunicarles que su hija de 16 años había muerto en un accidente de tráfico. Los estudios arrojaron el resultado de que esa niña que viajaba con otros cuatro niños sufrieron el accidente por conducir bajo los efectos del alcohol Aquel hombre cuando escuchó la noticia apretó sus puños con rabia y gritó, juro que mataré al tabernero que le vendió el licor. Pero para disponerse a hacer eso fue a su mueble bar, al lugar donde guardaba su licor para tomar un trago y cobrar fuerzas. Cuando abrió la puerta del mueble vio una botella casi vacía. Sobre la botella, una hoja de papel pegada. Identificó enseguida la letra de su hija. Allí ponía, papi, estuvimos tomando de tus licores. Espero que no te enfades. El enemigo no estaba fuera, estaba dentro. El problema no estaba en el exterior, estaba en el interior. Por favor, dejemos huellas. Ejemplo, soy pastor hace 45 años y uno de los momentos más complicados que yo tuve que enfrentar en el pastorado se refiere a ese instante en el que un joven terminada una reunión vino a la carrera y me dijo José Luis vengo a despedirme de ti, esta semana he cumplido 18 años, ya puedo ir donde quiera y vengo a decirte que no me verás más en la iglesia por supuesto que no me conformé con esa explicación le dije por favor siéntate a mi lado un instante y explícame qué te lleva a tomar esa decisión ese muchacho levantó la cabeza me enfocó con una mirada inequívocamente sincera y me dijo que qué me lleva, no, que quién me lleva la culpa de que no vuelva a venir aquí, me dijo, es de mi padre. Estoy cansado, me dijo, de ver que mi padre es un ángel en la iglesia y un demonio en casa. Estoy cansado, me dijo, de ver que en la iglesia mi papá grita gloria a Dios y en casa nos grita insultos a mi mamá y a mí. Estoy cansado, me dijo de ver cómo papá en la iglesia levanta las manos cuando ora pero en casa esas mismas manos las descarga contra mamá y contra mí no puedo seguir compartiendo iglesia con mi padre y mira en ese momento necesito decirte esto más cerca en ese momento yo me di cuenta de una tremenda realidad recuerdan la edad de la hija del texto que hemos leído 12 años 12 años es cuando ellos y ellas entran en la preadolescencia y mira, hay dos cosas que los adolescentes no pueden tragar no es que no quieran, es que no pueden se les queda aquí atravesado y una de esas dos cosas es la hipocresía en sus padres ver que sus padres tienen dos caras que tienen dos vidas, que son de una manera en el ámbito social y de otra manera en el núcleo familiar, que en el ámbito social muestran la mano abierta y en la intimidad el puño cerrado. No pueden con ello. Nuestros hijos necesitan saber que sus padres no son un fraude y, ¿sabes?, ellos, nuestros hijos e hijas no quieren padres perfectos hace años que saben que no somos perfectos pero no quieren padres perfectos quieren padres coherentes que intentan vivir lo que dicen y decir lo que viven con querid mi primera hija yo me equivoqué un millón de veces Miriam la segunda tuvo más suerte ella ya se encontró con un padre experimentado con ella ya solo me equivoqué 999.999 ,999 veces pero me he dado cuenta de que no es eso lo que a ellos les hiere ellos saben que nos vamos a equivocar pero por ejemplo ver que un padre o una madre cuando se ha equivocado pide perdón eso les trae sanidad. Después de una de conferencia un padre vino y me dijo, José Luis, usted quiso decir que yo debo pedir perdón a mi hijo. Le dije, exactamente, sí. Jamás me gritó. Si yo pido perdón a mi hijo, perderé la autoridad. Tuve que tomarme unos minutos para explicarle que es exactamente al contrario que pedir perdón a nuestro hijo no nos quita autoridad pedir perdón a nuestro hijo nos confiere autoridad lo he comprobado no les hablo desde la ciencia sino desde la pura experiencia acercarme a Kerit y decirle Kerit te hablé como no debería haberte hablado traté a mamá como no debería haberle tratado eso no nos quita autoridad nos da autoridad por eso nunca tengas temor de equivocarte pero por lo que más quieras busca la integridad integridad no es perfección integridad es no duplicidad y entonces cuando hemos dado ejemplo resulta que podemos enseñar el dar ejemplo nos autoriza al segundo peldaño de la escalera, enseñar. Porque el haber vivido como nosotros queremos que ellos vivan, nos da autoridad moral. Ahora, la, la enseñanza, y esto lo paso rapidísimamente, la enseñanza requiere tiempo. Si tú tomas, por ejemplo, a... Caballero, ven un momentito, por favor. Sí, sí, sí. Ahí está. Mi amigo que se llama Andrés. Mira, imagina que Andrés, me dejas que te adopte por unas horas, solo? no, unos minutos. Tus padres están diciendo, llévatelo a España durante tres meses, pero no, solo unos minutos, enseguida lo devuelvo. <risa> Miren, si en España, si él, si él fuera un, una criatura en España, el padre y la madre le dicen, no vengas tarde esta noche. Es muy normal que él se presente en casa a las 4 de la mañana. Y cuando le digas, no te dije que no vengas tarde, Andrés diría, papá, es prontísimo. Mis amigos se quedan hasta las 6 de la mañana. La enseñanza no se hace a la carrera. La enseñanza requiere el contacto verbal, por supuesto, estás en tu casa, Andrés, siéntate pero también requiere una dedicación de tiempo así ah, mediante la cual nosotros hablamos en familia amigos y amigas permítanme por favor con todo el respeto en casa no tiene por qué decirlo todo don televisor en casa no tiene que decirlo todo mister google hay cosas que es mejor que ellos escuchen de nosotros Mira, Andrés, llegar pronto a casa es que la norma que mamá y yo hemos entendido que es la correcta es que en casa debes estar a las siete o a las ocho o a la hora que determinéis como matrimonio. Debes venir a esa hora. Decir, espero que te portes bien. Eso es una orden abstracta, totalmente abierta. ¿Qué significa portarse bien? De nuevo aquí Llega la inversión de tiempo No el gasto de tiempo Sino la inversión Mira Andrés Lo que esperamos Es que en el colegio Rindas en tus asignaturas Que cuando preguntemos a los profesores Tengamos buenos informes Que hagas todo lo posible No te vamos a pedir más de lo que es posible para ti Pero que hagas todo lo posible espero que te portes bien respetando a tus profesores obedeciendo lo que te manden cuidando bien de tus amigos espero eso es portarte bien ¿lo has entendido Andrés? mira, he, in he invertido tres tipos de lenguaje lenguaje verbal pero lenguaje visual la conexión de mirada con mirada da un poder increíble de persuasión al mensaje no es lo mismo decir cómo te fue el día mirando aquí o la tablet o el AI, a decir hijo quiero saber cómo te fue tu día y luego además si al lenguaje visual añades el tactual no sé si existe esa palabra pero no estaría mal que existiera ya la he inventado el calor de la mano verdad que no es lo mismo que tú notes que él, tu hijo, tu nieto, tu esposa, tu esposo Está triste y le digas que, ¿Qué te pasa? A que pongas el calor de tu mano en su hombro Te mires y le digas Oye, ¿qué te pasa? Esto se llama escucha activa Y esto fomenta de manera enorme La comunicación y la proximidad Andrés, entonces ¿qué hacemos? ¿Te vienes a España o no? Tus padres dicen que sí, ¿eh? Un aplauso a Dios por Andrés. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Mirad, solamente... Solo una cosita más, por favor. Quisiera transmitirles, y esto es muy importante. Después del peldaño del ejemplo, cuando hemos dado ejemplo, tenemos autoridad moral para pedir para enseñar cómo esperamos que ellos se porten. Pero luego, y chicos, no os rayéis conmigo, os quiero un montón, de verdad. Y por allí también. No sé a quién quiero más, y a este grupo, a aquel, a todos en general. Pero lo que tengo que decir ahora no os va a gustar nada. Lo siento. Estabais ahí disfrutando. Que escuchen mis padres, que escuchen mis padres. Ahora los padres están diciendo que escuchen mis hijos y mis hijas. Porque cuando hemos dado ejemplo y además hemos enseñado pero ellos se revelan, desafían la autoridad, no llega más remedio que corregir la corrección tiene que intervenir escuchen el, la próxima vez que hagas esto te vas a enterar pero él o ella saben que nunca se va a enterar de nada eso sí nos quita la autoridad eso sí pero a la hora de corregir miren es fundamental que sepamos algo Les dije que hay un par de cosas que los adolescentes no pueden tragar Que les duele Una de ellas es la hipocresía La otra es que sus padres no cumplan su palabra Que los padres rompan una promesa Los llevan muy mal Si dijiste a tu hijo que estarás viéndole jugar al fútbol Debe haber una razón de peso para que no estés cumple tu promesa cumple tu promesa aunque la promesa sea la de un castigo si tú dijiste va a haber una corrección va a haber una disciplina tiene que haberla por eso es tan importante que nunca nos lancemos a tumba abierta cuando nos enojamos cuando la sangre nos hierve y entonces decimos tres meses sin celular Vas a poder cumplirlo, porque si no lo cumples, has roto una promesa. A veces es mejor respirar por la nariz, soltar por la boca, contar hasta diez, contar hasta cien y dejar que la ira se apacigüe para entonces decir, mira, papá y yo vamos a hablar, mamá y yo vamos a hablar y vamos a ver las consecuencias que esto tiene y entonces aplicar esa corrección una cosa muy importante, caballeros, con todo respeto es importantísimo que a la hora de educar si tienes el privilegio de tener esposo o esposa lo hagáis de mutuo acuerdo quitarse la autoridad del uno al otro mata mata la autoridad en el hogar que haya consenso. Y si eres una madre soltera, yo te garantizo que Dios, que es padre, te va a ayudar en ese difícil pero maravilloso papel. Dios te va a ayudar. Si tú le dices entonces, vas a estar una semana sin celular, debo advertirte de algo. Te hablo desde la experiencia. Cuando pasen dos horas sin que tenga celular, la mano le va a empezar a temblar como si tuviera un Parkinson fulminante cuando pase mediodía no es la mano, es el brazo y hasta el ojo izquierdo va a empezar a hacer un tic nervioso a la mañana siguiente despertar y ver que no que no ha vuelto el celular que no fue una pesadilla que me lo quitó de verdad entonces ya llegan las convulsiones tal vez eche un poco de espuma por la boca lo que es seguro es que te va a decir, me muero, me muero, me muero, me muero, si no me das el teléfono. Si le das el celular, has perdido, has roto la promesa. Debo garantizarte que no se mueren por eso, que no se mueren. Ahora ya me odiáis, ¿eh? ya, no, ya no me pedís firmas de papeles ni nada. Pero mirad, es que escuchad esto ahora, por favor, esto es importante, porque no, de verdad, no te enfades conmigo sigue mirándome, has dejado de mirarme me estás mirando con odio escúchame lo que voy a decir por favor, que esto es importante mirad, hay dos cosas dos, que nuestros hijos necesitan escuchar lo necesitan no es una opción lo necesitan tanto como comer o como beber nuestros hijos necesitan escuchar primero te amo si no eres capaz de recordar la última vez que le dijiste a tu hijo a tu hija, a tu nieto o a tu nieta, te amo es urgente que lo hagas hoy, por favor no te vayas a la cama sin darle un abrazo y decir te amo porque mira, es el calor de esa voz, es que es así de verdad es así ¿cómo podría yo decirlo? venga, la que más me miraba odiándome es una broma no eras tú, pero por favor ven ¿Cómo te llamas? Micaela. Micaela. Mirad. Que un padre... o una madre... muestre amor y le diga... Hija, eres un tesoro de Dios. Eres un regalo del cielo. Llegaste a nuestra casa porque pedimos a Dios lo mejor. Quiero que sepas que mamá y yo te amamos. No hace falta ser tan cursi ni tan largo. Pero puedes decirlo en tu forma yo te garantizo algo, el eco de esa voz, a Micaela la acompañará toda la vida. Cuando la vida apriete, cuando el camino se ponga cuesta arriba, cuando vengan mal dadas, ella va a decir, pero soy amada, soy amada. Uf, hay cosas fuertes, pero quiero, quiero decirlas, mirad. Decir a un hijo, desde que tú llegaste se estropeó todo, nos faltó el dinero. y Decir a un hijo, viniste por accidente. ¿eh? Decir a un hijo, a una hija, estábamos esperando una niña y naciste tú. Decir a un hijo, eres un desastre. Eso no es un arañazo. Eso es un desgarrón en el alma. Eso no es un arañazo que mañana ya no está, no, eso es una cicatriz que perdura, que pervive por muchos años, tal vez por toda la vida. Ahora, no decirle eso, pero no decirle tampoco lo contrario, eso también es terrible. Generar la sospecha de ¿me amarán? ¿Me amarán? ¿Por qué no me lo dicen nunca? ¿por qué no me dedican tiempo? ¿por qué no me abrazan? porque mira, el brazo, y lo hago con todo el respeto de un padre o de una madre en torno a los hombros de su hijo esto es una coraza esto es un búnker inexpugnable esto es dotarla a Micaela de una armadura que la va a acompañar toda la vida porque lo otro es tremendo que ella diga, a ver mi, mi papá y mi mamá son quienes mejor me conocen y si quienes mejor me conocen no me aman es porque no merezco ser amado y entonces caminará por la vida con ese cartel que hablábamos antes, un cartel que dice aquí no me gusto y el mundo que es así va a leer y dice si tú no te gustas ¿por qué me vas a gustar a mí. Pero cuando ella lleva este cartel escrito a fuego por su papá, por su mamá, por su abuelo y por su abuela que dice, eres un tesoro. Dios nos ama tanto para habernos dado esta joya. Cuando ella lleva este cartel de me amo, me aman, no se va a enorgullecer, va a sonreír, va a proyectar alegría, porque el amor de los padres y de las madres es lo más glorioso que pueda tener después del amor de Dios. Micaela, yo sé que eres una criatura muy amada y tú lo sabes también. ¿Quiénes son los papás? ¿Están aquí? Dios os bendiga. Se la nota en los ojos la luz de la alegría. Un aplauso a Dios por ellos y por ella, por favor. Gracias. Pero lo otro, y de verdad estoy enfocándome hacia el final ya lo otro, chicos y chicas padres, madres, abuelos, abuelas necesitan escuchar te amo, pero lo otro que necesitan escuchar presten atención lo otro que necesitan escuchar es no simplemente N.O. pocas veces una palabra tan breve ha pesado tanto todas veces, pocas veces una palabra tan corta se ha enganchado tanto aquí que no sale pero nuestros hijos necesitan escucharnos, lo necesitan en el cierre quiero transmitirles un testimonio escribí una novela para jóvenes cuyo título es No bailes con la muerte algunos de vuestros hijos ya la han leído lo que hoy compartía con los estudiantes es que recibí la buena noticia de que esta, este libro ha sido adquirido por una productora cinematográfica para convertirlo en película, para llevarlo al cine. Por supuesto que me ha alegrado ese hecho, pero créanme, por favor, que por lo que más me ha alegrado es porque sé que ahora este mensaje va a llegar a muchos más jóvenes y es un mensaje que tiene que llegar. Escuchen lo que trata, de lo que trata. Permítanme que se lo muestre un momento. Me han preguntado muchas veces por qué escribiste este libro. Y explico claramente, escribí No bailes con la muerte porque soy padre de dos hijas que tuvieron su adolescencia y porque soy pastor de una iglesia donde hay muchos jóvenes y adolescentes. Y estaba cansado de que cada viernes por la noche llamasen al timbre en mi casa y las amigas de Miriam, mi hija pequeña le dijeran Miriam vente a la fiesta, vente al botellón el botellón es una práctica en España que tiene allí ese nombre pero que también se da en Paraguay decenas de jóvenes se juntan a beber alcohol en un parque junto con el alcohol discurre la droga de diseño yo le decía a Miriam no puedes ir allí Nunca se reveló mi hija y doy gracias a Dios por ello, pero en sus ojos yo podía ver esta pregunta, está bien papá, no voy a ir, pero el lunes yo iré a la escuela, no tú sino yo. Me sentaré junto a mis compañeras y me preguntarán, ¿qué hiciste el viernes, Miriam? Y yo les diré, estuve con mis papás, wow, qué plan. Y el sábado, ¿qué hiciste? Y yo les diré, estuve en la iglesia. Y el domingo, y yo les diré, estuve en la iglesia. Y veía en la mirada de mi hija este mensaje Papá, es difícil ser cristiana En una sociedad que no lo es Porque su colegio no es cristiano España tiene 67 millones de habitantes España solo tiene un colegio cristiano Solo uno Yo te ruego, padre y madre Aprecia lo que tienes aquí aprecia que tus hijos están siendo educados en una institución segura donde se les transmiten valores principios arrastraban constantemente a mi hija por otro lado los adolescentes de la iglesia me decían ¿por qué no puedo ir allí? ¿por qué no? y yo les decía no te conviene pero mira ocurre que amo a los jóvenes muchísimo muchísimo Así fue que decidí ponerme unos pantalones vaqueros bastante gastados Una camiseta con agujeros Oye que esto ocurrió hace ya unos cuantos años ¿eh? Pero ocurrió Y me infiltré Fui a esos lugares a donde querían llevar a nuestros hijos Quería tomar la temperatura Quería saber si estaba privando a mis hijas de algo interesante Quería saber si estaba siendo cruel con los jóvenes de la iglesia al recomendarles no vayáis allí. Me infiltré, me hice acompañar de tres pastores para que me observaran, para que oraran por mí, para que me cuidaran. Cuando yo llevaba una hora y media en uno de esos macrobotellones, yo ya tenía el título del libro. El libro se titularía No bailes con la muerte porque lo que yo vi allí fue a jóvenes bailando con la muerte solo os voy a contar un caso, solo uno ha pasado el tiempo y soy consciente de ello aunque yo viviera mil vidas nunca podré olvidar a la protagonista del libro es un personaje real, Alicia Alicia es un personaje real la primera vez que la vi yo calculé que tendría 36 años me quedé impresionado cuando me dijo pronto cumpliré los 16 en una mano tenía un vaso de licor en la otra una pastilla droga de diseño es lo que se lleva en esas fiestas es lo que se lleva en Paraguay también me consta, lo he estudiado pero aquello lo viví les ponen nombres casi cómicos les llaman pastis, tostis pikachu, smile fidodido Nombres cómicos que intentan camuflar el efecto mortífero de esas pastillas Mezclar eso con alcohol provoca el golpe de calor instantáneo Coma etílico La primera pregunta que le hice a Alicia fue Alicia, ¿tus padres saben que estás aquí? Se partía de la risa ¿Mis viejos? Si mis viejos supieran que yo estoy aquí, les daba un patatús ellos piensan que he pasado la tarde probándome trapito, ropita en Zara y que ahora duermo en casa de una amiga. La segunda pregunta que le hice fue, Alicia, ¿es la primera pastilla que te tomas esta noche? Ahí volvió a reírse y me dijo, la primera, es la cuarta que me tomo esta noche. Eran las dos de la madrugada. Me dijo, comencé hace seis meses y entonces con una pastilla yo tenía marcha para toda la noche pero ahora no me hago la noche con menos de ocho pastillas pero yo ya sabía que cada una de esas pastillas costaba 14 euros y ahora sabía también que Alicia tenía 15 años así que la siguiente pregunta se la hice temblando Alicia le dije ¿de dónde sacas dinero para todo esto? guardó silencio se puso en pie marcó su cuerpo con ambas manos y dijo ¿no ves mi cuerpo? con este cuerpo yo saco todo el dinero que quiera y mira yo no estaba preparado para eso no estaba preparado para que una niña de 15 años me dijera que estaba vendiendo su cuerpo por una noche de marcha sentí que aquí adentro se declaraba un cortocircuito un incendio en mis entrañas. En ese instante el rostro de Alicia cambió y vi la mirada de Miriam diciéndome, ¿por qué no puedo ir allí? ¿Por qué no? Quise decirle muchas cosas, pero solo una me salió. Alicia, ¿quién te está vendiendo esto? Ah, que tú también quieres, me dijo. Mira, aquel tipo de la esquina, aquel tiene buena mercancía fui hacia aquel tipo estaba de espaldas a mí puse mi mano en su hombro se giró no sé qué vio en mi rostro pero tendió ambas manos y dijo para ¿de qué vas? ¿qué quieres? y yo le dije quiero saber ¿por qué estás envenenando a estos jóvenes? me miró con furia y me gritó no me comas la cabeza luego guardó silencio metió la mano en su bolsillo extrajo una bolsa de plástico transparente llena de pastillas la hizo saltar en la palma de su mano delante de mi cara varias veces y dijo mira, aquí hay un cuarto de kilo de pastillas en un cuarto de kilo entran mil pastillas vendo cada una a 14 euros y las voy a vender todas esta noche ¿que por qué lo vendo? por dinero, ¿por qué si no? y dijo algo más con su mano abarcó aquel montón de jóvenes unos bailaban, otros gritaban otros se caían al suelo dijo, mírales, son todos unos necios se meterán para el cuerpo lo que yo quiera venderles y dijo algo más, padre y madre, escúchame mientras sus padres les pongan en el bolsillo una tarjeta de crédito o les den dinero yo tengo el negocio asegurado. Sentí que algo dentro de mí ardía. Y entonces decidí hacer esto. Hablarles de vosotros. Comencé a hablarles de vosotros. Comencé a hablarles de padres y de madres. Que amarían a sus hijos. Suficientemente. Como para decirles. No. Y les hablé de vosotros también. De una generación de jóvenes. Que sería suficientemente sabia como para saber que se puede volar bien alto sin necesidad de envenenarse que no hace falta eso que la vida intensa no necesita eso él me dijo cuando le hablé de esto le dije hay padres que no van a dejar un céntimo en tu bolsillo él me dijo mira no te enfades conmigo al fin y al cabo yo mis pastillas solo las adultero con yeso y con rayadura de ladrillo y al ver mi gesto dijo Tengo colegas que adulteran Sus pastillas con estricnina Veneno para ratas Porque a ellos A los que Quieren dar eso a nuestros hijos El éxtasis les cuesta caro La estricnina les sale regalada Y han descubierto que Una dosis justita de éxtasis Con un poco de estricnina Les provoca un subidón increíble solo hay un problema que si se pasan en la estricnina en lugar de volar nuestros hijos irán al cementerio pero es que a ellos escúchame por favor que tus hijos vivan y mueran o mueran les da lo mismo ellos no quieren a tus hijos ellos quieren la plata el dinero de tus hijos pero escucha yo quiero a mi hija y quiero a mis nietos lo suficiente como para decirles no y ellos deben entender chicos mira debéis entender que cuando vuestro padre madre profesores cuando vuestros pastores os dicen no no significa te amo no significa te amo porque te amo demasiado debo decirte no porque eres mi vida debo decirte no porque no soportaría perderte debo decirte no porque te aman, te dicen que no Alicia volvía a ella ya se había tomado la pastilla yo llegué tan quebrantado que caí al suelo y a su lado sentado en el suelo rompía a llorar estaba seguro de que al verme llorar Alicia se partiría de la risa pero para mi sorpresa Alicia comenzó a llorar también ¿por qué lloraría Alicia? Tal vez es que nunca había visto a alguien que llorara por ella. Tal vez es que no había conocido a alguien que se interesase en Alicia, no en el cuerpo de Alicia, sino en Alicia. O tal vez es que el Espíritu Santo estaba haciendo una obra en ella. Al verla llorar yo comencé a decirle, Alicia tienes que dejar esto, tienes que salir de aquí, Alicia tienes que dejar esto. Ella de pronto levantó la cabeza, me enfocó con la mirada, dijo, ¿por qué llegaste tan tarde a este parque? ¿por qué tardaste tanto en llegar? ya lo he perdido todo entregué mi dignidad, lo di todo es demasiado tarde yo le dije, no Alicia, no es demasiado tarde cerré mis ojos y oré y lloré y lloré y lloré y ella seguía con la cabeza agachada hasta que diez minutos después Alicia se puso en pie yo llamé a los tres pastores que me acompañaban. Y enseguida estábamos con Alicia a treinta metros de aquel macro botellón. De fondo seguían sonando las risas histéricas, los gritos, el ritmo de la música, happy hardcore. Pero de pronto dejé de escuchar todo eso. Alicia se había arrodillado en el suelo. Yo me arrodillé a su lado y los pastores que me acompañaban también. Y entonces Alicia comenzó a decir, Dios si sí, de verdad no es demasiado tarde yo necesito que me ayudes necesito salir de aquí necesito que me ayudes y aquella noche Alicia dejó de bailar con la muerte y comenzó a bailar con la vida Aleluya, demos un aplauso a Dios por favor porque hay hay quien quiere bailar con la vida